0: Wir besprechen heute die Folge 207 von Hold and Catch Fire im Episodenpodcast von Fortsetzung.tv. Ich begrüße dafür Olaf heute wieder zurück in Wermelskirchen, nehme ich an. Ja, hallo. Äh, mein Name immer noch Markus in Düsseldorf. Die Folge von dieser Woche hieß Working for the Clampdown. Ich weiß nicht, ob es eine Anspielung sein soll an den The Clash-Hit-Clampdown. Definitiv, von dem ich auch vorher noch nie etwas gehört hatte. Heißt das etwa, du
1: hast die London Calling nicht von The Clash?
0: Die habe ich nicht, ja. Die musst du
1: dir aber dringend kaufen, die ist nämlich
0: fantastisch. Böse musikalische Bildungslücke. Ja. Ähm, ja, vielleicht erklärt sich das noch im Laufe der Sendung, was dieser wieder etwas kryptisch anmutende Titel äh, eigentlich bedeuten soll. Wir haben jetzt eigentlich nur noch zwei Handlungsstränge, wenn ich es richtig gesehen habe, nämlich den Gordon, der da so alleine, parallel vor sich hinläuft und dann haben wir halt den Mutiny-Handlungsstrang, in dem genau. jetzt eigentlich alle anderen Figuren verwickelt sind, mehr oder weniger. Ja. Außer Sarah vielleicht, aber die hat eh keinerlei Funktion für diese Serie, finde ich.
1: Ja, stimmt schon.
0: Sie gibt ja dem Joe einen guten Ratschlag beim Essen. Stop meddling in other people's companies and make your own. Mhm. Äh, da hält er sich aber irgendwie auch nicht dran. Zumindest noch nicht. Bis Am bis Anfang Schluss. der Folge, ja. Und sie will jetzt irgendwie zurück nach äh, Austin. Was, Aus, Austin war es. Ich verwechsle es immer mit Houston. Sie hat die Schnauze voll oder sie hat sich in Dallas nie äh, eingelebt.
1: Austin ist ja so ein bisschen die Künstlerstadt in Texas. ne, Mit der ganzen Musikszene. Vielleicht fühlt sie sich da einfach wohler. Wobei die eigentlich nicht so den alternativen Eindruck macht auf mich. Ich weiß es aus, auch nicht.
0: Austin kommt da Richard Linklater, oder? Das äh, weiß ich nicht. Ich glaube, das war die die einzige texanische Stadt, die in Boyhood äh nie vorkam. Und das ist glaube ich dann die Stadt, wo ähm, oder war es Houston? Ah, ich muss echt wirklich mich nochmal mit texanischer <lacht> äh, Geografie beschäftigen. Jedenfalls, äh, genau, hat den Ruf der äh, hippen Stadt wahrscheinlich sowas wie, weiß nicht, welcher Berliner Stadtteil ist gerade angesagt. Och Gott, ist Neukölln schon fertig? Ich weiß nicht. Was früher mal Mitte war, Ja als wir alle noch hinziehen wollten.
1: Also ich weiß, dass in Austin dieses große Musikfestival einmal im Jahr stattfindet, South by Southwest, SXSW. South
0: bei wie wir Insider sagen. Ja.
1: Und das ist schon eine ziemlich hippe Veranstaltung. Von daher kann das schon zutreffen, dass die Stadt auch so ein bisschen den das Flair hat.
0: Ja, was was soll das jetzt aber, dass... Also Joe stimmt ja dann zu, mehr oder weniger, gleich mit ihr wegzuziehen, zurückzuziehen. Was soll das jetzt? Also ist Joe jetzt endgültig raus, oder? Für die letzten drei Folgen der Serie. Ich glaube, Joe
1: wird noch irgendwas Großes eigenes sich einfallen lassen. Aber ich denke, aus dem Mutiny-Handlungsstrang ist er jetzt wieder raus. Ja. Ich, ähm, Vielleicht gehen wir einfach bei dem Handlungsstrang mal an den Anfang. Ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden, wieso die sich zu dritt zum Essen getroffen haben. Also, dass er und seine, seine Verlobte, die ja eine Auszeit wollte, dass die sich irgendwann mal wieder treffen, um zu sprechen, wie es dann weitergeht, das sehe ich ein. Was machte jetzt bitteschön da der Schwiegervater in Spee bei dieser Veranstaltung?
0: Hast du das verstanden? Tja, das ist halt so ein halb, halb privates, halb geschäftliches äh, Abendessen. Alles in einem, in einem Aufwand Das ist halt ein viel beschäftigter Mann, weil der muss ja diese Firmengruppe West, West Group Electric äh, leiten, der hat halt keine Zeit, einfach privat mal seine Tochter und seinen Schwiegersohn zum Essen zu treffen. Da müssen auch gleich noch wichtige geschäftliche Dinge besprochen werden.
1: Ich glaube, die Firma ist nur West Group, aber so wichtig ist ich das nicht. Ich habe
0: irgendwie mal zwischendurch gehört, wurde mal Westgroup Electric, glaube ich. Aber auch. das ist doch eigentlich
1: eine, Öl, eine Ölfirma, von daher. Vielleicht haben die so eine ähm, so Unterabteilungen. Unter, äh, das könnte dann... Aber aus Öl
0: kann man ja Elektrizität erzeugen. Ja, gut.
1: Ja, stimmt, okay. Auch E.ON
0: hat vermutlich mal mit Öl angefangen, <lacht> als sie aber noch nicht E.ON hieß.
1: Damals, als hier im rheinischen Schiefergebirge noch die ganzen äh, Fördertürme für, äh, für Erdöl standen, richtig.
0: Genau, ja. die jetzt alle in stehen. <lacht> also Joe ähm, überredet erst seinen Schwiegervater, ähm, dass er doch Mutiny übernehmen soll. Und... Ähm, dann will er Cameron, ja, eigentlich hauptsächlich Cameron, überzeugen. Und die hat aber erwartungsgemäß überhaupt keine Lust, ihre Firma aufzugeben. Schon gar nicht an Joe, vermutlich ich mal. Mhm. Ja, dann geht das immer so hin und her. Es ne? ist praktisch, die ganze, über die ganze Folge zieht sich ein, ein Ping-Pong-Spiel, äh, wie da jetzt vorgegangen werden soll, ob Cameron das alleine entscheidet, ob die... Belegschaft äh, in die Entscheidung einbezogen werden soll oder nicht.
1: Die Entscheidung, dass die Belegschaft da mit abstimmt, die, äh, die trifft sie ja sehr spontan. Und wie ich finde... Mh, es gibt ja eigentlich zwei, zwei Situationen mit der Belegschaft. Die erste, Beleg die erste Situation ist ja, wo sie aus dem, aus dem Meeting mit Joe rausrennt und da quasi auf den Tisch steigt und den Leuten so erzählt wie ihre Sicht der Dinge ist und wie ich finde, das total falsch darstellt. Das Angebot, was, äh, was die West Group gemacht hat. Und später dann nochmal die Szene, wo die Mitarbeiter quasi eine richtige Abstimmung fordern, nachdem sie dann die Vertragsdetails mal selber lesen konnten.
0: Nachdem sie sich den von Cameron zerrissenen Vertrag wieder zusammengeklebt
1: ja. haben. Fand ich ja ein bisschen, also. Die Szene war ein bisschen forciert, aber ich fand die Reaktion von Cameron auch absolut unreif. Also das finde ich auch nicht mehr nachvollziehbar, dass sie immer noch so einen äh, so Groll dagegen den Joe hegt und deswegen auch die Zukunft ihrer Firma irgendwie einfach mit Füßen tritt und überhaupt nicht sich darauf mal einlässt, zu diskutieren, was heißt das denn, was in dem Angebot steht. Nein, sofort wird da wieder äh, Nein gesagt und ein großes Fass aufgemacht.
0: Ja, 5 Millionen Dollar bietet, glaube ich, die Westgroup, mhm. was Und? wahrscheinlich damals nicht so wenig gewesen ist, 1985, für so ein Start-up-Unternehmen, das aus einer Küche oder aus einem Privathaushalt betrieben wird.
1: Ich glaube auch, dass das eine ganze Menge Geld ist, äh, gewesen ist, denn man sieht ja die Reaktionen der Leute, die die Zahl dann zu hören bekommen, die sind ja alle, was, 5 Millionen, das ist ja unglaublich viel. Und äh, irgendjemand im Internet in einer Diskussion hatte den richtigen Einwurf: selbst wenn ihr das Angebot also nicht gefällt, wie, wie, ähm, wie West Group jetzt mit Mutiny umgehen würde, könnte man das Angebot natürlich trotzdem annehmen, das Geld nehmen, weil sie ja eh 90-prozentiger Teilhaber dieser, dieser Firma ist und damit was anderes machen. Dasselbe nochmal und unter einem anderen Namen vielleicht.
0: Da gibt's bestimmt so eine Wettbewerbsklausel.
1: No-compete, genau, eine No-compete-Klausel. Mir fiel gerade das
0: Wort nicht ein. Ich so nennen die das ist Closure, das ist so was anderes. Ja,
1: richtig, das ist so, keine Firmengeheimnisse hinterher Das benutzen. ist das,
0: was ich bei Marvel unterschrieben habe. <lacht> wo ich jetzt immer mit einem Bein im Knast stehe, wenn ich irgendwas Schlechtes über der der behaupte. <lacht> ich verstehe. Ja, und die, die Angestellten, die sollen ein 1% von, von der Kaufsumme bekommen, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja. War ich, weiß nicht, jeder ein Prozent oder alle 50? Ich glaube, zusammen. Also <lacht> alle das 50 wäre doch Angestellten viel. zusammen können sich dann 50.000 doll ja, ich glaube, 1%, glaub, 1 teilen. zusammen, aber... Okay, jedenfalls sind die dann plötzlich ganz heiß, als sie das dann gelesen haben in dem Vertrag, dass sie, klar, Prozent bekommen sollen.
1: Außerdem ist in dem Vertrag ja wahrscheinlich auch noch drin. Und ähm, eine Gehaltserhöhung,
0: glaube ich, noch, ne?
1: Ja, richtig. Aber außerdem wird da noch drin sein, die diese Sache, die äh, Jacob am Anfang mit Joe besprochen hat, dass sie denen da so einen schönen, äh, so ein schönes Gelände bauen mit, äh, mit so Entspannungszonen und so und Kickertischen. Fußballtables, habe ich gelernt auf Englisch. Interessant. Äh, ein bisschen wie bei Google inzwischen, also. Also so eine Art äh, Kreativitätsoase für Nerds und
0: Computerverrückte. Also eigentlich das, was, was man nicht will, also sowas ganz schreckliches Wir wollen das vielleicht nicht. Ich glaube, viele Leute mögen
1: das schon, in so ein Arbeitsumfeld.
0: Falls jemand Happiness gesehen hat, außer mir, ich bin mir nicht sicher, ob es überhaupt jemand noch gesehen hat, da wird ja auch in der letzten Folge dann die, die Rutsche, die große Rutsche der Werbeagentur eingebaut. Also das sind immer diese Gimmicks, die dann für eine lockere Arbeitsatmosphäre äh, sorgen sollen in solchen Kreativfirmen dass die Angestellten am liebsten gar nicht mehr nach Hause gehen möchten, weil es ja in der Firma alles so schön ist mit den tollen Freizeitmöglichkeiten Ja,
1: aber schlussendlich ähm, war Cameron ja dann doch ähm, an dem Punkt angelangt dass sie die Firma äh, verkaufen wollen würde dann erfährt wiederum Joe bei einem Gespräch mit Jacob, dass der diese Spielesparte als erstes loswerden wollen würde jetzt ist Joe in einem Gewissenskonflikt weil er ja äh, in, in den Verkaufsgesprächen die ganze Zeit betont hat wie wichtig die Spielesparte ist und dass die äh, dass die kreativ unabhängig sein werden und weiterhin machen können was sie wollen in dem Bereich und deswegen geht er dann schlussendlich zu Cameron und sagt, verkauf lieber nicht das fand ich ein wenig äh, überraschend muss ich sagen
0: ja, er sagt ja genau, your vision will be corrupted and lost. Und dann noch diesen Satz, der mich irgendwie an dieses eine Lied von Bess Luhrmann, glaube ich, erinnert hat. Maybe you'll make it, maybe you won't. <lacht> da gab es doch dieses Lied vor ein paar Jahren mal.
1: Bess Luhrmann, der Regisseur? Ja, da
0: gab es doch dieses Lied mit, äh, mein Gott, Sunscreen irgendwie, mit diesen schönen Ratschlägen fürs Leben.
1: Hm. Ich wusste gar ja, nicht, dass der ja, auch Musik ja. macht.
0: Man merkt, du hörst kein Radio, hörst ja, kein MTV ich, mehr. ich höre halt
1: nur Clash-Platten, so ist das. so ist das. Ja,
0: so ist das. Äh, ja vorher gibt es ja diese bewegende Szene im Krankenhaus. Ne? Ja. Also erst gibt es ja diese Abstimmung, die äh, zu, zu keinem Ergebnis führt, weil die wird ja dann abgebrochen. Es hatte sich, glaube ich, auch noch keine Mehrheit irgendwie so richtig herausgebildet, wenn ich es richtig gesehen habe. Mhm, äh, es tendierte ein bisschen
1: mehr zu nicht verkaufen, hatte ich den Eindruck, aber...
0: Aber auch nur, weil so Leute, die eigentlich für verkaufen sind, aus Loyalität zu so Cameron, dann doch mit Nein stimmen. Wie zum Beispiel Exakt. Ne?
1: Exakt, so habe ich das auch gesehen, ja. Äh,
0: und Tom? Weiß ich gar nicht mehr, was sagt der?
1: Tom konnte sich noch nicht äußern. An der Stelle ja. kommt nämlich dann der Anruf, dass der Typ im Krankenhaus, Lev im Krankenhaus gelandet ist und dann wird das quasi unterbrochen.
0: Der ist nämlich das erste Opfer von Online-Stalking praktisch geworden, wie man das nennt. Der wird also praktisch unter dem Vorwand, dass ein Typ ein Date mit ihm haben möchte, äh, aus dem Haus gelockt und dann von irgendwelchen schwulen Hassern zusammengeschlagen. Ja. Und dann, ja.
1: Hattest du auch den Eindruck, dass das so ein bisschen aus dem aus dem Nichts wieder kam, dass sie den Handlungsstrang, in Anführungszeichen Handlungsstrang, also dass sie diesen dieses Element von dieser left figur dass der halt äh, homosexuell ist, dass sie das einfach vergessen hatten und jetzt dann dachten, oh, jetzt haben wir nur noch vier Folgen, das müssten wir jetzt ja eigentlich mal wieder...
0: Das wurde ja schon eigentlich aufgebaut in den letzten zwei Folgen, glaube ich, ne? mit diesem, dass er da immer mit angeblich mit diesen Typen gechattet hat und so.
1: War das nicht genau ein einziges Mal innerhalb <lacht> so
0: ein 15-Sekunden-Gespräch vielleicht, dieses Thema? So hätte ich das jetzt. Also, mir kam es so vor, als wäre jetzt mindestens die letzten beiden Folgen schon immer mal erwähnt worden.
1: Gut, wenn das so sein sollte, dann hätte der dann dann muss ich meine Kritik natürlich zurückziehen, dann wäre das ein vernünftiger Aufbau. Ich hatte jetzt den Eindruck, dass das eine Weile schon nicht mehr Thema war und jetzt plötzlich ich könnte mal wieder
0: gucken in meinen alten Unterlagen, obwohl ob wir vielleicht da, habe ich mir da was aufgeschrieben hatte. Deine sind ja immer ausführlicher als meine, glaube ich. Ja, aber
1: dazu habe ich glaube ich nichts, nur ein einziges Mal, bin mir ziemlich sicher.
0: Naja. Man muss natürlich schon sagen, dass das jetzt wieder, also eigentlich diese ganze Storyline ist natürlich wieder so bemüht, dass man halt jetzt, um, um die Wichtigkeit des Themas der Serie praktisch nochmal zu betonen, die Relevanz des, The des Themas online, die, der Aufstieg des Online-Business und so, der Online-Kommunikation, also wir hatten in den letzten Folgen immer, dass die, beiden Heldinnen ständig irgendeine tolle bahnbrechende Entwicklung erfunden haben. Und jetzt haben wir plötzlich halt auch noch, sehen wir jetzt auch noch die, die negativen Folgen, die ja dieses ganze Online-Dasein auch mit sich bringen kann. Also das ist natürlich schon so ein bisschen bemüht, dass man, ja, finde ich, zumindest.
1: Stimmt. Ich, ist mir ehrlich gesagt gar nicht so aufgefallen, dass das, dass das so ein Thema ist, aber ich glaube tatsächlich, dass es genauso beabsichtigt war aber ich finde, dass der Handlungsstrang im Endeffekt eigentlich nur oder dieser dieses dieser Teil da der ist für meinen Geschmack nur eingebaut worden damit sie sie alle im Krankenhaus zusammenbringen damit sie dann da ernsthafte, profunde Gespräche führen können die sie offensichtlich an anderen Orten nicht führen können
0: damit Joel auch nochmal an seine, ich hatte auch völlig vergessen, dass er bisexuell sein soll, muss ich ich sagen. auch, aber es Wohl, fiel mir wieder wohin. ein
1: dass es in der ersten Staffel da so eine ziemlich deutliche Szene gibt, also
0: ja, und dann erzählt er diese emotional bewegende Geschichte da über sein, die diese Erfahrung, die er da in der Schule gemacht hat. Ich weiß auch nicht, ob das komplett ausgedacht ist. Man wird es ihm auch zutrauen, dass er das jetzt irgendwie so einsetzt und halt sich nur aus den Fingern gesaugt hat für diesen Anlass.
1: Ja, finde ich. Also ich, ich, auf mich wirkt es echt, aber ich bin ja da ganz deiner Meinung, dass man Joe eigentlich nicht über den Weg trauen kann und der nach wie vor kalkuliert bis zum geht nicht mehr. Ähm, ich habe ehrlich gesagt nicht verstanden oder ich kann das nicht nachvollziehen, was der da im Krankenhaus zu suchen hat. Der hat diese Figur glaube ich noch nicht mal getroffen vorher, oder? Was tut der da plötzlich?
0: Ja, das ist die große Frage. Ja, der hat den wahrscheinlich mal gesehen in der Firma oder so, aber da war jetzt glaube ich keine größere emotionale Bindung zu, zu diesem Lev. Das ist jetzt wahrscheinlich wirklich nur der Anlass halt um äh, ja um Cameron aus der Nummer wieder rauszureden, in die er sie vorher eigentlich reingeredet hat. Ja. Weil Jacob sich ja zwischenzeitlich äh, ihm gegenüber praktisch äh, offenbart hat, dass er halt gar nicht daran interessiert ist, äh, dass Mutiny die die künstler die kreative Unabhängigkeit behält. Also er also, er sagt ja dann noch so ganz suffisant, als Joe dann protestiert. Das war aber doch irgendwie mein Hauptargument in dem Pitch, den ich dem gemacht habe. Ja, das hast du sehr clever gemacht. Und Joe hat das ja wirklich geglaubt zu dem Zeitpunkt noch, als er das als Argument gegenüber Cameron gebracht hat.
1: Ja, das äh, fand ich eigentlich ganz gut, weil man da sehen konnte, dass ähm, auch ein Joe McMillen von anderen Leuten benutzt wird. Dass er nicht nur der Täter immer ist, sondern auch schon mal das Opfer.
0: Ja, James Cromwell steckt alle in die Tasche.
1: Hat er damals in Neuseeland auf seinem Bauernhof gelernt, als er noch diese Schweinezucht betrieben hat.
0: Und kurz bevor er den Warp-Antrieb erfunden hat. <lacht> immer wieder die alten Gags, herrlich. Ja, dann kommt noch diese emotionale Ansprache irgendwie von Joe, dass... Dieser Vorfall damals ihnen gelehrt hätte, wie wichtig es ist, Menschen zu finden, bei denen man man selbst sein kann. Und dann äh, zu Cameron, du warst einer dieser Menschen. Es war sehr gut gespielt, aber es war vielleicht etwas auf der Story- oder Dialogebene etwas zu dick aufgetragen.
1: Ja, finde ich auch. Ich hatte das Ganze, das Gefühl hatte ich in der Folge aber auch ein paar Mal. Es ist nicht das einzige Mal gewesen.
0: Ja, geändert hat sich nichts. Die Firma bleibt also weiterhin unabhängig.
1: Mit dem Unterschied, dass ähm, Joe da jetzt wahrscheinlich nicht mehr drin rumfummeln wird. Ich glaube, das glaube ich schon, dass er die jetzt in Ruhe lässt mit ihrer Mutiny-Geschichte.
0: Na, der wollte sich ja vorher auch schon aus der Rechnung äh, selber ausradieren.
1: Wir können an der Stelle vielleicht mal über die Bedeutung von dem Clampdown reden, hast du ja am Anfang nachgefragt.
0: Ich weiß gar nicht, was Clampdown überhaupt ist. Das ähm, fängt schon an. Es ist
1: schwierig zu übersetzen, habe ich rausgefunden. Das es, es, äh, es heißt sowas wie etwas, ähm, etwas, etwas gewalttätig von oben forcieren. Also, dass irgendwas richtig durchgedrückt wird. Aber wie ich das in dem Clash-Song verstehe, und darauf bezieht sich das auf jeden Fall, denn auch in der Folge war wieder dieses Clash-Poster sehr prominent im Bild die ganze Zeit, in äh, Camerons Zimmer. Ähm, da steht der Clampdown halt fürs Kapital. Für, für, den, für die Bosse, für... Ne? Für das System. Ja. Und darum geht es halt in der Folge. Ge spielt man jetzt mit den Bossen mit, also in dem Fall mit West Group, und verrät seine Ideale in Anführungszeichen oder halt nicht? Und äh, die wählen dann halt den Weg, den Punkweg zu sagen nein. Andererseits hätte Cameron sich ja eigentlich darauf eingelassen, von daher hätte sie dann doch für den Clampdown gearbeitet irgendwann.
0: Also es ist, man könnte auch das, den alten Song Working in a Coal Mine oder <lacht> wie er hieß. Hat wahrscheinlich dieselbe Bedeutung wie Working for the Clampdown.
1: Ja, ein bisschen weniger kapitalismuskritisch. Also ich kann, ich kann nur empfehlen, wir können das vielleicht anschließend verlinken, äh, mal den englischen Wikipedia-Artikel über diesen Song zu lesen. Der ist äh, sehr interessant.
0: Also The Clash sind weniger kapitalismuskritisch?
1: Nee, nee, die sind schon. Die sind äh, sehr, sehr kapitalismuskritisch. Ja, okay. Die äh, sehen aber auch die Notwendigkeit oder... Äh, die, die kritisieren halt in dem Song, dass Leute, die es dann machen, auch aus sozialer Notwendigkeit, das können sie alles nachvollziehen, aber das korrumpiert den Charakter. Und das passt ja wunderbar zu dem, was Joe am Schluss zu Cameron gesagt hat. Ne, du brauchst die Leute, die wie du sind und. Dann haben wir das auch
0: abgeklärt. <lacht> dann haben wir noch den Gordon-Handlungsstrang. Der hat jetzt endlich auch wirklich eine neue Firma von seinem Geld, was er da als Abfindung bekommen hat, aus der letzten Firma, wie hieß sie noch gleich, Cardiff, Electric, was glaube ich. Äh, er hat jetzt praktisch wieder seine alten Ingenieurskollegen um sich versammelt und äh, hat jetzt die das neue Geschäftsmodell äh, auf Kundenwunsch praktisch äh, PCs zusammenzubauen, Custom-Build-Computers. Ja. Das Dell-Prinzip quasi,
1: um mal endlich wieder sinnlos Werbung zu machen. <lacht>
0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Intel. Leider nicht. Schön wär's.
1: Das wurde ja da auch erst am Ende der Szene klar. Ne? Am Anfang sitzen die da alle im Raum und ähm, vor diesen einzelnen Platinenteilen äh, des Rechners. Man weiß aber eigentlich nicht so genau, was wird das hier. Und wenn ich das richtig verstanden habe, bezahlt ja dann auch der Gordon, deren Gehälter, ne? Die sind ja quasi dann seine Angestellten.
0: Ja, das ist ja jetzt ein neues... Er sagt ja dann zum Schluss, wir are officially in business. Also, ja. er hat, glaube ich, da irgendeine Firma, die heißt doch auch irgendwie Clark, dann wahrscheinlich Clark und Clark, keine Ahnung. Er sagt, glaube ich, mal sowas wie the Clarks, are in business now oder irgendwie sowas. Ja, und dabei ein bisschen hinderlich ist wahrscheinlich, dass seine Gehirnerkrankung, das hatte doch auch noch irgendwer nochmal verlinkt, ich weiß gar nicht, wo war es, bei Facebook. Ich hatte aber nicht jetzt, ehrlich gesagt, nicht nochmal den englischen Wikipedia-Artikel zu dieser äh, fortschreitenden Gehirnerkrankung, hatte ich mir nicht durchgelesen. Dieser Apo, wie ist das denn noch? Apotheose. Ist das ja. wirklich wichtig? Eigentlich nicht. Für uns als
1: Zuschauer reicht es doch zu, zu sehen, das ist eine offensichtlich degenerative Erkrankung, die schlimmer wird über Zeit und wie dann ja auch dann hier in der, in der, in der Folge jetzt zu sehen, die auch zu ähm, einer Art von, wie kann man das sagen, Zeitverlust führt. Er denkt plötzlich, er wäre in einer, er würde ein anderes Projekt bearbeiten, eins, was in der Vergangenheit liegt, als das, was er tatsächlich gerade ja. macht. Er fühlt sich praktisch
0: um ein paar Jahre zurückversetzt und sagt, toll, dass wir jetzt den Giant endlich hier auf den Weg gebracht haben. Richtig, in der
1: tragbaren Version aber schon.
0: Atropie ist es übrigens gewesen. <lacht> Nicht, dass wir ja die Mediziner auch noch vergraulen. Es muss schon alles korrekt sein. Tja, an der Stelle könnten wir jetzt ein bisschen spekulieren.
1: Ich ähm, habe ja wieder so eine abstruse Theorie, dass dieses Unternehmen mit dieser... Ähm, mit diesem Custom-Build-Computer-Engineering hier äh, übel nach hinten losgehen wird. Aber gar nicht so sehr, weil, ähm, weil Gordons Krankheit da ins Spiel kommt, sondern weil, die, weil das Bier, was sie da alle trinken, Round Rope heißt. Und was ist ein Round Rope?
0: Eine Schlinge. Ist das ein um ja, also, ja. Es ist zwar AMC, aber es ist jetzt hier nicht Matthew ne? Warte, wir mal, mal diese merkwürdigen... Hinweise äh, versteckt. Abwarten. Wenn ich wenn ich richtig liege, dann fordere ich ein Bier ein. <lacht> ich, na, es könnte natürlich sein, dass die Zeit auch einfach noch nicht reif ist für sowas. Ich weiß nicht. Damals war es wahrscheinlich überhaupt noch gar nicht üblich, dass man also man hatte halt diese Homecomputer, an denen man eigentlich als User nichts verändern konnte. Also da war, war die Hardware halt so, wie sie war. Also scheint ja irgendwie was ganz revolutionär Neues zu sein, dass man da so einen Tower hat, wo man dann praktisch sich selber wünschen kann: Möchte ich da jetzt zwei Diskettenlaufwerke drin haben oder mehr äh, Rom oder was auch immer? Also das scheint ja wohl das Neue zu sein an diesem Geschäftsmodell, wenn ja. es richtig. Ich ich habe
1: mich, hab mich das auch gefragt. Dass, äh, ich frage mich, wie viele Leute sind dann jetzt schon so weit, dass sie technisch sich so weit für Computer interessieren, dass sie da auch noch eigene Bestandteile zusammenstellen möchten. Ist das 1985 schon realistisch? Ich bin skeptisch. Aber. Tja,
0: es erweist sich immer mehr als Handicap, dass ich damals meine alten Computerzeit weggeworfen habe, irgendwann in den 90ern. Wir nehmen das, das jetzt einfach meine... mal so
1: als Plot-Element hin und glauben das jetzt mal so. Ich wollte eben noch erwähnt haben, was meine komische These vielleicht ein bisschen unterstützt, ist, dass im Internet habe ich in einer Diskussion zu dieser Serie gelesen, man glaubt nicht, was man da so findet. Irgendwelche Leute, die sich über die technischen Aspekte und diesen Computerkram unterhalten. Da sagt einer dieser 1,86er, äh, den der äh, Gordon da jetzt mit seiner Mannschaft zusammenbaut, der hat sich nicht durchgesetzt, das wurde sofort abgelöst eine, durch eine bessere Technologie.
0: Ja, das klingt nicht so gut. Das ja. konnte man also erkennen, dass es das ein 186er ist. Nee, das erwähnen
1: war. die, dass sie das benutzen so. wollen, dieses System. Das okay. wird im, im Dialog gesagt. Naja, aber das ist für mich auch, das ist für mich so, als würden die Arabisch reden. Ich verstehe das auch nicht inhaltlich. Ich weiß ja. noch, dass der erste Heimcomputer, mit dem ich angefangen habe, nach den alten Spielecomputern, der ein 386er war, aber da war, glaube ich, Windows 3.1 drauf installiert, meine ich.
0: Ja, hochinteressant, meine Damen und Herren. <lacht> es kann halt einfach sein, also das wäre dann vielleicht meine Vermutung, wie dieser Handlungsstrang ausgeht, dass der halt wieder so eine Idee hat, wo die Zeit einfach noch nicht reif dafür ist. Mhm. Also wahrscheinlich wird auch die ganze Serie einfach so enden, dass die äh, Armen unter der Brücke landen, <lacht> weil sie zwar äh, super technisches Können haben und super Ideen haben, aber irgendwie immer ihrer Zeit einfach voraus sind oder dann vielleicht auch größere Firmen die gleiche Idee mit mehr Geld und mehr Manpower einfach in den Markt drücken konnten. Ja, das ist denkbar. Also wahrscheinlich kommt einfach Bill Gates und äh, hatte auch schon die gleiche Idee in 1985. Für, für Gordon kann ich mir aber
1: auch tatsächlich vorstellen, dass es wirklich so kommt, wie die Mutter, äh, Donners Mutter, in diesem Gespräch sagt...
0: Die, haben wir ja auch noch.
1: die hatten wir auch noch. Eine merkwürdige Szene, ich weiß ehrlich gesagt nicht so richtig, was sie bei der Mutter wollte, die Donner. Wahrscheinlich einfach nur mal etwas Nettes hören. Da ist die Mutter aber der falsche Ansprechpartner. Die fängt ja direkt an mit, ah, überleg dir gut, ob du das weitermachen willst, das wird total anstrengend. Dann landet er noch im, im Rollstuhl am Ende und dann sitzt du da mit den Kindern. Das ist jetzt so das Fazit, was ich daraus mitgenommen mhm. habe. Also genau das, was man hören möchte von seinen engsten Angehörigen wenn der Ehemann an einer schlimmen Krankheit erkrankt.
0: Ja, auch sehr schön, so irgendwie, ich weiß nicht, welche Reaktion sie da jetzt bei ihrer Tochter erwartet hat, so, was machst du denn dann, wenn der Mäusch sitzt? Soll die jetzt sagen, ja, dann hau ich ab? Ja, nehme ich, ich auch, genau. Und lass den da sitzen, <lacht> ist mir doch egal. Ja, die Mutter, die hat ja nie den, das wurde ja auch, glaube ich, schon mal vor ein paar Folgen angedeutet, dass die ja sich nie so gut mit dem Schwiegersohn verstanden hat.
1: Hm. Wegen dem Geld. Und weil er alleine nichts auf die Reihe bekommen hat, das scheint sie am meisten zu, zu wurmen.
0: Dabei hat er doch damals diesen schönen Artikel für diese Fachzeitschrift geschrieben. Ja, aber das
1: ist, glaube ich, nichts, was sich in Geldwerten messen lässt. Und das finden alte Damen mit großen Geldbörsen nicht interessant.
0: Für diese legendäre Fachzeitschrift, die es, glaube ich, auch in Wirklichkeit gab, diese Computerzeitschrift. Hm. Also ich würde natürlich, wenn ich mal einen Artikel für die 64er geschrieben hätte, hätte ich den heute noch gerahmt in meinem Zimmer hängen. Also. <lacht> Ja, wie hat ja, uns die Folge denn gefallen? Wie hat uns die Folge gefallen? Also mir eigentlich immer noch sehr gut. Ich muss sagen, ich habe äh, zwei Stunden vorher den Staffelauftakt von Masters of Sex gesehen, was ja mal als halt so die große Qualitätsserie äh, bei Showtime gestartet ist. Und äh, jetzt nach äh, zwei Staffeln muss man sagen, oder muss ich für mich sagen, dass äh, sich heute Catch Fire einfach als die wesentlich äh, gelungenere und nachhaltigere Serie herausgestellt hat. Also hm. ich verstehe immer noch nicht, warum warum es keiner guckt oder warum die Einschaltquote so schlecht ist, warum auch irgendwie zumindest in Deutschland im Internet überhaupt nicht darüber diskutiert wird. Also finde ich irgendwie komisch, wenn ich so sehe, was in einschlägigen Foren alle möglichen kruden Serien werden da wild diskutiert äh, in der Woche nach Ausstrahlung und heute in Catch Fire, äh, gibt's gibt es keinerlei Reaktionen, also ich kann es irgendwie nicht nachvollziehen, aber...
1: Ich verstehe das auch nicht, ich merke das auch, auch in meinem persönlichen Umfeld, das kennt niemand, auch nicht die Leute, die sich äh, mit amerikanischen Serien, die nicht in Deutschland laufen, beschäftigen. Das ist wirklich eine sehr, sehr elitäre Spartensache zurzeit, sehr schade, weil die hätte schon eine größere Aufmerksamkeit verdient, die Serie.
0: Und dabei ist es ja jetzt nicht irgendwie besonders verkopft oder es ist ja jetzt auch nicht Rectify, dass man denkt, ach, in dieser Folge ist ja eigentlich wieder nichts passiert. Sondern es ist ja eigentlich schon recht schnell und recht unterhaltsam.
1: Finde ich auch. Ich finde, die Serie findet eine ganz gute Balance zwischen, ähm, zwischen Figurenentwicklung und Plot. Also das kriegen die gut hin. Die ähm die, die Folge jetzt, Working for the Clampdown, ich fand es ein bisschen schwächer, muss ich sagen. Mir war das alles ein bisschen zu forciert mit diesem Homosexualitätsthema. Und dann diese 180-Grad-Kehrwende von Joe fand ich ein bisschen unglaubwürdig. Auch äh, sehr aufgesetzt oder sehr, wir müssen jetzt einfach weiter, war diese, diese Reaktion da von Sarah. Zuerst wollte sie eigentlich, hatte den Eindruck, sie würde eigentlich am liebsten Schluss machen und fünf Minuten später sagt sie dann, heiraten? Ja, okay, gerne. Also... Das war mir ein bisschen zu... Und
0: zwar noch heute, oder wie war das? Genau,
1: jetzt sofort. Ja, jetzt sofort. Wir fahren in die Austin Chapel oder so, wo ein äh, texanischer Elvis-Imitator <lacht> die Trauung vornimmt.
0: Ja gut, abgesehen von dieser Sarah, die ich immer noch irgendwie überflüssig finde, ich verstehe auch nicht, die hatte nicht wirklich irgendwas zu tun, jetzt in sieben von zehn Folgen, zwei Folgen war, war gar nicht zu sehen hintereinander ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum die da einen Credit als Hauptdarstellerin überhaupt bekommen hat, die gute Frau. Verstehe ich auch nicht, da hätte
1: ich eher den Tom in den, äh, einen Hauptcredit gegeben, weil der hat auf jeden Fall einen größeren Anteil an der Serie, die Figur.
0: Ja, aber abgesehen davon finde ich halt nach wie vor, alle Schauspieler machen ihre Sache sehr gut, die Inszenierung stimmt, ja. ich habe mir jetzt noch nicht den umfangreichen Artikel zum Farbschema durchgelesen, <lacht> aber es scheinen, es scheinen die Leute sich ja wohl auch was dabei zu denken. Das A, B, G, äh, das ist alles in drei Farben gedreht oder keine Ahnung, oder eine der drei Primärfarben wird immer für eine bestimmte Stimmung eingesetzt.
1: Also mir sind am Anfang so ein paar Kameraspielereien aufgefallen in der äh, ersten Szene, als ähm, Gordon ja endlich mal seiner Frau sagt, dass er diese Erkrankung hat, ähm, fokussiert die Kamera so nacheinander verschiedene Objekte, die so scharf und unscharf werden. Das fand ich sehr schön umgesetzt so dieses dass man eigentlich in so einer, wenn man so eine Nachricht bekommt, dass man gar nicht mehr richtig zuhört, sondern das Gehirn so Spielereien macht,
0: ja, dass man versucht sich an so bestimmte Details zu klammern praktisch, um nicht völlig äh, irgendwie zusammenzubrechen. Genau oder durchzudrehen.
1: Ja, also die ganze, das Ganze rundherum ist weiterhin, wie immer, zufriedenstellend oder sehr gut, ganz klar. Schauspieler, Ausstattung, Kamera, das Schnitt, finde ich alles sehr gut. Musik bisschen weniger jetzt auch schon wieder. Diese, diese Folge hatten wir eigentlich auch nicht wirklich. Wir hatten, glaube ich, einen Song wieder von Really Red, habe ich gelesen. Die muss ich echt mal recherchieren, diese Band ja, scheinbar. Das war der einzige Song, der gelistet war. genau. Ich, ich schätze mal, dass der den Clash-Song äh, zu teuer gewesen wo, wäre, wenn sie es versucht hätten. Aber es wäre vielleicht auch ein bisschen zu auf, aufgesetzt gewesen. Ähm, was ich noch gelesen habe, was ich äh, letzte Woche hatte ich mich ja schon mal gefragt, dieser Paul Hasslinger, der da den Score macht, ob der vielleicht äh, deutsche oder österreichische Wurzeln hat. Es stellt sich heraus, er ist tatsächlich Österreicher. Und, was viel interessanter ist, der war fünf Jahre Mitglied von Tangerine Dream, der bekannten... Ne? Elektronikgruppe. Das äh, fand ich doch ganz aufschlussreich. Kleine Information am Rande.
0: Den laden wir dann vielleicht auch mal in einen Podcast ein. Ja, oder? lass
1: uns das mal machen. Ein Podcast <lacht> mit Paul Hesslinger. Das wird, der hat nämlich auch andere Serien noch vertont und viele Filme. Das wird bestimmt spannend.
0: Tangent Dream, haben die mich damals schon zu diesen frühen äh, schimanski tatorten Das Mädchen auf der Treppe. War doch, glaube ich, die Musik von Tangent Dream. Glaube ich
1: auch. Die sind ja seit, ich weiß nicht, die sind ja mit Kraftwerk zusammen, so, ne? Mit die Elektropioniere in Deutschland sind auch seit, ich weiß nicht, in den frühen 70ern, Mitte der 70er bestimmt aktiv. Er war, glaube ich, von 85 bis 90, also eher in der späteren Phase bei denen Mitglied.
0: Und jetzt sitzt er da in L.A., oder was?
1: Jetzt sitzt er in L.A. und vertont Serien und Filme.
0: Boah, leider die Soundtracks nicht erscheinen. Ja. Tja. Vielleicht werden wir es noch ändern hier mit unserem Podcast, aber ich glaube nicht. <lacht> der von Millionen gehört wird. Wir werden jedenfalls weiterhin nicht müde, diese Serie zu empfehlen. Wir haben auch nur noch drei Wochen Gelegenheit dazu.
1: Ja, es hat, es hat schon den Eindruck, als würden sie es irgendwie wieder rund abschließen wollen, oder? In, der, in dieser Staffel. Genau wie in der letzten Jahr auch. Sie haben ja ihren Handlungsstrang ja, ja da zu Ende gebracht.
0: Also wenn es noch mal eine dritte Staffel gibt, dann kommt bestimmt dann der große Zeitsprung noch mal. Ja, glaube ich auch. Dann sind wir so im... Äh im richtigen Internetzeitalter oder so. Dann, dann wird AOL gegründet von den drei Hauptfiguren. <lacht> so, wir machen Schluss. Ja, Schluss.